0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Liefern oder nicht, diesmal geht es um deutsche Marschflugkörper für die Ukraine, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir heute Mittag auf die verheerenden Brände auf Hawaii und auf die mexikanischen Pflegekräfte, die jetzt teilweise schon drei Jahre hier im Saarland sind. Herzlich willkommen. Es ist wie bei jeder Waffenlieferung. Der Bundeskanzler wägt sorgfältig ab. Er will eine weitere Eskalation des Krieges und ein Risiko für Deutschland vermeiden. Andere fordern hingegen schnell, mehr Waffen und auch effektivere bereitzustellen für die Ukraine. So ist es jetzt auch bei den Marschflugkörpern vom Typ Taurus. Nach einer zunächst grundsätzlich klingenden Verweigerungshaltung scheint Olaf Scholz jetzt bereit zu sein, die Marschflugkörper, die auch Bunkerbrecher genannt werden und eine Reichweite von 500 Kilometern haben, an die Ukraine zu liefern, aber mit Einschränkungen. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten im AD Hauptstadtstudio mit Kai Klement. Herr Klement, ja, wie ist denn nun die Haltung des Kanzlers? Liefern vielleicht aber
2: ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung seiner Haltung. Wie so oft äußert er sich ja erst, wenn wirklich eine Entscheidung gefallen ist. Zuletzt wurde er schon mehrfach auf die Taurus angesprochen. Dann ist er der Frage ausgewichen, hat auf die anderen umfangreichen Lieferungen an die Ukraine aus Deutschland hingewiesen und auch noch einmal betont, dass man im Verbund mit den Partnern handelt, nicht alleine handelt. Und was hier natürlich gerade besonders diskutiert wird, ist eben die Reichweite dieser Marschflugkörper. Sie haben angesprochen, 500 Kilometer. Damit könnte die Ukraine auch weit in russisches Territorium angreifen. Und hier wird diskutiert, ob man das vielleicht technisch ausräumen kann. Jedenfalls ist das eine Diskussion, die noch andauert. Das Verteidigungsministerium, auch die Regierung lassen mitteilen, es gibt keinen neuen Stand. Trotzdem setzen auch SPD-Politiker wie Andreas Schwarz auf eine baldige Entscheidung.
3: Es ist immer eine schwierige Entscheidung, solche Waffen zu liefern. Deswegen habe ich erstmal dafür Verständnis. Auf der anderen Seite sehen wir gerade, was in der Ukraine los ist und wir merken, dass die Hilfe brauchen, dass sie vor allen Dingen diese technische
2: Unterstützung brauchen. Was in der Ukraine los ist, das heißt zum Beispiel heute Luftalarm am Morgen im ganzen Land.
1: Ja, wenn es nun darum geht, die Reichweite dieser Marschflugkörper einzuschränken, dann hört man von einer Softwareänderung, die da in Rede steht. Da stellen sich mir zwei Fragen. A, kann man die wirklich machen und B, kann die die Ukraine im Zweifel nicht so wieder rückgängig machen?
2: Ja, auch das ist genau die Diskussion. Angeblich, die Berichte sind nicht bestätigt, ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD im Gespräch mit der Industrie, diese technische Änderung, diese Drosselung der Reichweite vorzunehmen. Angeblich, auch das ist noch nicht bestätigt, ist das möglich. So sagen es diverse Verteidigungspolitiker. Dauert aber auch seine Zeit, könnte durchaus Wochen dauern, um die Marschflugkörper entsprechend umzuprogrammieren. Aber Kritiker weisen genau wie Sie auch darauf hin und sagen, das kann man doch auch wieder rückgängig machen, so sagt es beispielsweise von den Linken Parteivize Lorenz Göster-Beutin, der sagt, auf keinen Fall liefern und so eine Umprogrammierung, die kann man natürlich
1: wieder rückgängig machen. Warum will die Ukraine diese Waffen jetzt, also was verspricht sie sich davon?
2: Es geht darum, Ziele erreichen zu können, ohne eigene Soldatinnen und Soldaten zu gefährden. Also zum Beispiel Versorgungswege Russlands Richtung Krim abzuschneiden und nicht zu nah an das Gefechtsgeschehen heranzukommen. Dafür eben ist diese große Reichweite von enormer Hilfe für die Ukraine. Der Außenpolitiker der Union, Roderich Kiesewetter, hat darauf hingewiesen, das Land hat eben keine richtige Lufthoheit, sie haben kaum noch Flugzeuge. Insofern sind so weitreichende Marschflugkörper eine entsprechende Veränderung in der Strategie und Taktik. Und man muss natürlich auch sagen, umgekehrt macht Russland es genauso und greift zum Beispiel mit Kinschall-Marschflugkörpern an. Gleichzeitig warnen sie die Ukraine
1: und deren Verbündete davor, Gleiches zu tun. Nun hat Bundeskanzler Scholz beim Thema Waffenlieferungen ja immer betont, dass er sich im Geleitzug mit den NATO-Verbündeten bewegen will. Würde Deutschland das in diesem Fall tun? Teils, teils.
2: Denn die Franzosen haben schon geliefert, auch die Briten haben schon Marschflugkörper geliefert, die kommen auch schon zum Einsatz. Aber der Partner, auf den Olaf Scholz ja immer mit besonderem Augenmerk blickt, nämlich die USA, die haben diese Waffen noch nicht geliefert. Das hat auch Verteidigungsminister Pistorius zuletzt nochmal erwähnt und gesagt, da gibt es ja auch noch Zurückhaltung. Nun gibt es Berichte, dass die Entscheidungen der USA nicht mehr so ausschlaggebend sein sollen, derzeit in der Bewertung durchs Kanzleramt. Ich bin das denn wir haben zumindest in der Vergangenheit immer wieder gesehen, Deutschland und der Bundeskanzler bewegen sich dann, wenn sich auch die USA bewegen. Stichwort Kampfpanzer. Der Leopard kam erst, als auch die USA ihrerseits diese Zusage für eigene Kampfpanzer gemacht hatten.
1: Wir haben es vorhin schon angedeutet, diese Debatte wird natürlich auch jenseits des Kanzleramts geführt. Wie verläuft sie da entlang der bekannten Linien, an denen diese Waffenlieferungsdebatten immer entlang verlaufen? Im Wesentlichen ja, würde ich sagen, die Grünen
2: unterstützen eine solche Lieferung, zum Beispiel Agnieszka Brugger, die FDP in Person von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja sich immer vehement für Lieferungen einsetzt, ist auch dafür. In der SPD ein eher gespaltenes Bild, über den Kanzler haben wir ja schon länger gesprochen, auch Ralf Stegner hatte sich zuletzt skeptisch geäußert und in der Opposition ist auch die Union ein starker Befürworter für Lieferungen, AfD und Linke dagegen nicht.
1: Informationen zur möglichen Lieferung von deutschen Marschflugkörpern an die Ukraine waren das aus Berlin von unserem Korrespondenten Kai Clement. und ich habe direkt vor der Sendung schon mit ihm gesprochen. Ein Teil des Paradieses und weite Teile der Stadt Lahaina sind offenbar vernichtet. Und die Anzahl der Todesopfer durch die Wald- und Buschbrände auf der hawaiischen Insel Maui steigt. Mittlerweile gehen die Behörden von mindestens 55 Toten aus. US-Präsident Biden hat den Katastrophenfall ausgerufen. Damit können nun zum Beispiel Gelder für Notunterkünfte und Reparaturen von Häusern fließen. Aber vom Wiederaufbau ist man erstmal noch weit entfernt, auch wenn die Feuer mittlerweile offenbar größtenteils eingedämmt sind. Nils Dams berichtet.
4: Oh my God.
5: Ein Hubschrauberpilot über der Stadt Lahaina auf der Insel Maui.
4: Goodness,
5: es sehe aus wie im Kriegsgebiet. Hunderte niedergebrannte Häuser, Schiffe und Autowracks. Oh my Lahaina ist am schlimmsten betroffen. Rund 13.000 Menschen haben in der historischen Hafenstadt gelebt, die auch bei Touristen sehr beliebt war. I mean, Lahaina La gibt There's es nicht mehr. mehr. Es ist nichts mehr übrig. Die Banken, Rose, die Supermärkte, die Kirchen, churches. alles ist verschwunden.
3: Everything. Everything is gone.
5: Sagt uns Harry Donenfeld. Er lebt auf Maui, sein Haus wurde verschont. Er habe Menschen aufgenommen, die obdachlos geworden sind. Die meisten haben aber einfach auf der Straße geschlafen. And das Kongresszentrum des Staates Hawaii wurde in eine Notfallunterkunft umgewandelt. Das waren zwei super intensive Tage, sagt eine Frau in der Unterkunft dem Lokalfernsehen. Der Strom ist ausgefallen, die Tankstelle ist explodiert und seitdem haben wir einfach versucht, dem Feuer zu entkommen. Menschen retten sich mit allen Mitteln. Er habe sich wie in der Hölle gefühlt und sich durch einen Sprung ins Wasser gerettet. Wir mussten uns vor dem Wind in Sicherheit bringen. Der hat unsere Haut verbrannt. Wir haben uns hinter einem Haus am Hafen versteckt, konnten da aber nicht länger bleiben. Also haben wir die Polizei gerufen und die haben gesagt, springt ins Wasser. Die Küstenwache konnte ihn aus dem Wasser ziehen. Das US-Militär hat Hubschrauber, Such- und Rettungsmannschaften nach Hawaii geschickt. Gleichzeitig versuchen Tausende, die Insel zu verlassen. 14.000 Menschen seien schon von der Insel gebracht worden. Bis Freitagabend deutscher Zeit sollen es weitere 14.500 sein. Wer nicht unbedingt nach Maui muss, soll die Reise absagen oder umbuchen, sagen Behörden. Die Feuer im Westen der Insel seien mittlerweile zu 80 Prozent eingedämmt, zwei weitere im Osten bis zu 70 Prozent. Wir müssen tausende Menschen unterbringen, sagt der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, und richtet sich in einer Pressekonferenz an das ganze Land. Wenn Sie Platz zu Hause haben, wenn Sie jemand von West Maui unterbringen können, bitte tun Sie das. Maui ist eines der beliebtesten Urlaubsziele Amerikas und hängt vor allem vom Tourismus ab. Bis aber wieder Menschen auf die Insel können und wollen, werde es aber dauern, vermutet Bewohner Harry Donenfeld. Wir haben unsere Wirtschaftsgrundlage verloren. Das sei das eine, das andere, die vielen tragischen Geschichten, die vielen Opfer, die hohen Verluste. Ein Freund von mir hat am Montag eine Galerie eröffnet, am Dienstag ist sie niedergebrannt. Alles, für was er sein ganzes Leben gearbeitet hat, ist weg.
1: He's done his life is gone. Nils Dams hat berichtet. Ein militärisches Eingreifen war angedroht und es ist auch noch nicht vom Tisch. Aber im Konflikt mit den Putschisten in Niger setzt die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS nun erstmal weiter auf Diplomatie. Die Vorbereitungen für ein militärisches Eingreifen laufen aber weiter und finden auch international Unterstützung, wie Stefan Ehlert berichtet.
6: Nach dem Beschluss der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, eine Eingreiftruppe gegen Niger aufzustellen, hat Frankreich Zustimmung signalisiert. Das Außenministerium der ehemaligen Kolonialmacht erklärte, alle gestrigen Beschlüsse der ECOWAS zu unterstützen, auch die Entsendung einer Eingreiftruppe. Auch die USA stellten sich hinter die ECOWAS. Auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja hatten die ECOWAS-Mitglieder erklärt, sie würden diplomatischen Lösungen im Umgang mit Niger den Vorzug geben. Gleichzeitig beschlossen sie eine militärische Intervention, sollte die Junta in Niger die verfassungsmäßige Ordnung nicht wiederherstellen. Dort hatte sich Ende Juli das Militär an die Macht geputscht und den rechtmäßigen Präsidenten Mohammed Bazoum abgesetzt. Gestern setzten die Militärmachthaber eine neue Regierung ein. ECOWAS-Kommissionschef Omar Turay sagte am Abend in Abuja, diplomatische Bemühungen seien bisher ergebnislos geblieben. Einen Zeitplan für eine mögliche Intervention nannte er nicht. Nigers Nachbarn Mali und Burkina Faso hatten angekündigt, sie würden einen Angriff auf Niger als Kriegserklärung auffassen.
1: Im Süden Afrikas kann sich der ehemalige Staatschef Jacob Zuma weiter über ein Leben in Freiheit freuen. Die südafrikanischen Justizbehörden haben entschieden, dass Zuma nicht wieder ins Gefängnis muss. Korruption und Vetternwirtschaft hatten seine Amtszeit von 2009 bis 2018 geprägt. Vor zwei Jahren war er zu einer Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er sich geweigert hatte, geweigert hatte, vor einem Ausschuss zu den Vorwürfen auszusagen. Nach nicht einmal acht Wochen wurde er damals wegen angeblicher Gesundheitsprobleme entlassen. Und nach einer Gerichtsanhörung heute durfte er erneut wieder raus. Jana Gent.
7: Keine zwei Stunden lang war Jacob Zuma heute früh im Gefängnis. Nun ist er wieder frei. Die Justizbehörden haben im Sinne der jüngsten Gerichtsentscheidungen zwar beschlossen, dass Jacob Zuma sehr wohl zurück ins Gefängnis und seine Haftstrafe absitzen muss. Aber er profitiere, so Justizminister Ronald Lamola in Pretoria, von einem Beschluss, der heute in Kraft tritt. Es ist ein Erlass von Präsident Cyril Ramaphosa, durch den insgesamt fast 9.500 Insassen von Haftanstalten auf Bewährung freikommen. Grund dafür ist die Überfüllung der Gefängnisse. Jacob Zuma ist heute Morgen um 6 Uhr im Gefängnis erschienen, durchlief alle behördlichen Wege, konnte aber danach die Anstalt wieder verlassen. Damit ist klar, Zuma wird nicht mehr ins Gefängnis gehen. Kritiker sprechen bereits über ein Schlupfloch in der Gesetzgebung, durch das verhindert werde, dass der frühere Präsident seine Strafe absitzt und dass erneut Unruhen ausbrechen könnten. Nachdem Suma vor zwei Jahren schon einmal kurz im Gefängnis war, hatte es in Teilen Südafrikas tagelang Plünderungen und Zerstörungen gegeben. Fast 340 Menschen starben damals. Sumas Sohn Dudusane hatte in sozialen Netzwerken schon gestern prophezeit, die Hölle wird losbrechen, mein Vater wird nicht ins Gefängnis gehen. Suma war wegen Missachtung des Gerichts verurteilt worden. Ein Korruptionsprozess gegen ihn läuft aber weiter.
1: Jana Gent hat aus Südafrika berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Wie es den mexikanischen Pflegekräften geht, von denen die ersten vor gut drei Jahren ins Saarland gekommen sind, darüber berichten wir gleich. Unter anderem noch, jetzt gibt's es erstmal Wichtiges in Kürze mit Andreas Kindl.
4: Im Süden der Türkei hat es ein Erdbeben der Stärke 5,2 gegeben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in der Provinz Malatya 23 Menschen verletzt. Einige seien aus Gebäuden gesprungen, aus Angst von Trümmern begraben zu werden. Die Region wurde vor einem halben Jahr von dem verheerenden Beben im Süden der Türkei und im Norden von Syrien getroffen. Damals kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Russland hat erstmals seit fast 50 Jahren wieder einen Flug zum Mond gestartet. Die Trägerrakete mit der Raumsonde Luna 25 ist in der Nacht wie geplant vom neuen Weltraumbahnhof Vostoschny abgehoben. Die Sonde soll am kommenden Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes eintreten. Anschließend wird eine ideale Landestelle am Südpol des Mondes gesucht. Die Sonde soll dort unter anderem nach Wasser suchen. Russland will bis 2040 eine eigene Raumstation auf dem Mond bauen. Die Stadt Friedrichsthal feiert heute ihre Gründung vor 300 Jahren. Am Nachmittag ist eine Feier im Festsaal des Rathauses geplant. Im Anschluss beginnt auf dem Friedrichsthaler Marktplatz das dreitägige Glashüttenfest. Den Fassanstich nimmt am Abend Ministerpräsidentin Rehlinger vor. Die Geschichte Friedrichstals begann 1723 mit der Gründung einer Glashütte durch Graf Friedrich Ludwig von Nassau-Ottweiler. Die Polizei sucht aktuell in Burbach mit Bodenscannern nach einer Leiche. Die Aktion steht im Zusammenhang mit einem möglichen Tötungsdelikt. Verdächtigt wird ein 30-Jähriger aus Erbrücken, der bereits wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Er soll Unbeteiligten von dem weiteren Tötungsdelikt berichtet haben. Thank you.
1: Es war ja wirklich eine schwere Geburt, bis aus dem 9-Euro-Ticket am Ende ein 49-Euro-Ticket geworden war. Nach monatelangem Streit hatten sich Bund und Länder erst Ende März über die Finanzierung geeinigt. Sie wollen die Kosten je zur Hälfte tragen, zumindest in diesem Jahr. Nun drohen aber mehr Kosten ab dem kommenden Jahr zum Problem zu werden. Und zwar so sehr, dass die Länder die Zukunft des Deutschland-Tickets gefährdet sehen. Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt uns, worum es bei dem Streit Genau geht. Im Wesentlichen geht es darum, wer ab dem kommenden Jahr
3: wie viel zum Ausgleich der geringeren Einnahmen beiträgt, die den Verkehrsunternehmen durch das günstigere Deutschland-Ticket entstehen und wie viel die Unternehmen für die ganze Einführung samt Digitalisierung des Tickets bekommen. Auch das soll nämlich von der öffentlichen Hand getragen werden. Grundsätzlich wollen der Bund und die Länder diese Kosten je zur Hälfte übernehmen, jeweils 1,5 Milliarden Euro. Und interessant wird es, wenn die Gesamtkosten über diesen 3 Milliarden Euro liegen sollten. Für das laufende Jahr würden Bund und Länder sich auch diese Kosten teilen. Das ist vereinbart für 2024 und 2025. Aber will sich das Bundesverkehrsministerium noch nicht festlegen, sondern erst mal auf belastbare Zahlen darüber warten, wie hoch der Zuschussbedarf in diesem Jahr tatsächlich war. Das kritisieren nun mehrere Länderverkehrsminister, weil sie Planungssicherheit brauchen. Sie müssen nämlich schon jetzt ihre Verträge mit den Verkehrsunternehmen für 2024 abschließen. Und Nordrhein-Westfalens grüner Verkehrsminister Oliver Krischer hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing deshalb in einem Brief eine Art Ultimatum gestellt. Zitat: Bis spätestens Ende Oktober muss Klarheit über den Preis und die Finanzierung des Deutschland-Tickets herrschen. So heißt es in seinem Papierwörtlich. Krischer ist auch Vorsitzender der Länderverkehrsministerkonferenz.
1: Ja, die Länder machen also Druck. Stellt sich die Frage, ob es die geforderte Klarheit bei der Finanzierung so schnell geben wird. Das ist denkbar,
3: aber nicht sicher. Im Herbst wird es wieder eine Konferenz der Länderverkehrsminister geben, an der auch Volker Wissing teilnehmen wird. Und da wird sich der FDP-Politiker aller Voraussicht nach zu dieser Frage dann äußern. Das ist dann auch leichter für ihn, weil er bis dahin auf einen abgestimmten Haushaltsentwurf des Bundes zurückgreifen kann, der ihm für Zusagen an die Länder dann eine gewisse Sicherheit gibt, dass er das nötige Geld auch in seinem Etat verbucht hat. Wie viel für 2024 und die kommenden Jahre dann tatsächlich an Zuschüssen benötigt wird, das wird ohnehin erst sehr viel später klar, wenn die Abrechnungen aus den Jahren wirklich vorliegen. Rechtlich gesehen sagt der Bund also nur eine Bürgschaft zu und Experten vermuten, dass die womöglich erst 2026 wirklich haushaltswirksam wird.
1: Ja, da ist also vieles offen. Wir haben Michael Weidemann auch gefragt, ob diese Unklarheiten das Deutschlandticket an sich gefährden. Ganz klar nein.
3: Es gibt gesetzlich die Zusage inklusive Finanzierung bis 2025 und eigentlich auch für die Jahre danach. Und politisch gesehen, angesichts des Erfolges des Deutschland-Tickets, werden weder Bund noch Länder und auch keine Partei das Angebot in Frage stellen wollen. Was aber nicht ausgeschlossen ist, ist, dass sich der Preis für das Ticket erhöht, wenn sich herausstellt, dass die Gesamtkosten am Ende höher liegen als erwartet. Volker Wissing hat beim Start des Tickets Anfang Juni nicht ohne Grund von einem Einführungspreis gesprochen. Dass eine solche Erhöhung schon 2024 passiert, halte ich persönlich zwar für unwahrscheinlich, weil das politische Signal verheerend wäre für die Bundesregierung und auch technisch eine Anpassung der Tarifstruktur in so kurzer Zeit kaum möglich ist. Tarife und Fahrpläne für das kommende Jahr werden ja jetzt schon in diesen Wochen festgelegt. Aber danach könnte aus dem 49-Euro-Ticket durchaus ein, sagen wir mal, 59-Euro-Ticket werden. Oder erst dann mal ein 54-Euro-Ticket, wenn die Erhöhung nicht ganz so demonstrativ ausfallen soll. Das sind aber, wie gesagt, jetzt symbolische Preise. So werden die derzeit nicht wirklich verhandelt.
1: Michael Weidemann aus dem ARD Hauptstadtstudio zum Streit um die Finanzierung des Deutschlandtickets ab dem kommenden Jahr. Als vor gut drei Jahren die ersten Pflegekräfte in Mexiko für die Arbeit bei uns im Saarland angeworben worden sind, da konnte niemand sagen, wie dieses Experiment ausgeht. Zwar ist in Mexiko die Pflege schon lange ein akademischer Beruf, die Fachkräfte also bestens ausgebildet. Aber Deutsch lernen und das doch sehr andere Leben hier in Deutschland sind Hürden, von denen niemand wusste, ob sie gut zu überwinden sind. Jetzt, im vierten Jahr des Mexiko-Projekts, berichten das städtische Klinikum Saarbrücken und die Uniklinik Homburg von mehr als 100 erfolgreich integrierten Pflegekräften aus Mexiko. Und sie wollen das Experiment, das für sie mittlerweile ein Erfolgsrezept geworden ist, fortführen. Stefanie Baller hat sich das angeschaut.
0: Juan Carlos ist als männlicher Pfleger, eher der Hahn im Korb unter den vielen weiblichen Pflegekräften aus Mexiko. Am Anfang war Skepsis. In Mexiko haben wir gedacht, dass die deutsche Leute sind ganz äh, distanzieren so. Und wir haben hier herausgefunden, dass die deutsche Leute sind ganz nett. Eine Erkenntnis, die den Personalchef der Uniklinik Homburg, Christian Müller, sehr freut. Denn das Persönliche, Menschliche ist bei der Anwerbung im Ausland ganz besonders wichtig.
8: Wir beziehen auch Ideen ihrer Familien in Mexiko mit ein, indem wir auch die in Videokonferenzen dann, denen das erklären, die Programme, dass sie das unterstützen, wenn ihre Kinder dann, dann nach, nach Deutschland wollen. Und am liebsten hätte
0: er es, wenn die Pflegekräfte gleich im Paar oder als vollständige Familie in Saarland kommen würden, denn dann wäre ziemlich sicher, dass sie nicht schnell wieder das Weite suchen. Wir haben jeden Tag heimweg aber ich finde hier ganz gut. Also das Lebenqualität gefällt mir gut, meine Arbeit gefällt mir ganz, ganz gut. Juan Carlos ist mit seiner Freundin vor einem Jahr nach Homburg gekommen und hat auch nicht vor, wieder nach Mexiko zurückzugehen. Ich sehe mich hier, wie ich in Rente gehe, vielleicht. <lacht> das hört Christian Müller gern. Um Fachkräfte wie Juan Carlos zu halten, beinhaltet das Integrationsprogramm eine Menge an Bausteinen. Deutsch lernen steht dabei an erster
8: Stelle. Die bekommen, wenn, wenn die hierher kommen, noch mal sechs Wochen Intensivunterricht bevor die dann auf die Station gehen. Dadurch bekommen die von Anfang an eine noch höhere Akzeptanz natürlich von Patienten, aber auch von, von unserem Personal.
0: Anfangs waren die Mexikanerinnen und Mexikaner im Wohnheim der Klinik untergebracht. Später dann aber müssen andere Wohnungen gesucht werden. Das wird gerade in Homburg zu einem Problem, weil momentan wenig gebaut wird.
8: Ich bin eben auch mit der Stadt in der Diskussion, dass wir hier Wohnraum in Homburg brauchen, ja, um die, diese Menschen unterzubringen. Und zwar nicht nur in der Pflege, sondern in vielen anderen Bereichen. Wir werden die rekrutieren und brauchen dann Wohnraum auch dafür. Auch mal, wenn das erst in zwei, drei Jahren relevant wird. Es dauert, bis die, die Wohnungen zur Verfügung stehen. aber Man muss heute eigentlich anfangen.
0: In diesem Jahr kommen 65 mexikanische Pflegekräfte an die Uniklinik. Im nächsten Jahr sollen es 110 sein und die Rekrutierung auf Kolumbien ausgeweitet werden. Das ist notwendig, weil im Saarland immer weniger Nachwuchs in der Pflege ausgebildet wird.
8: Ich glaube, das, das ist die ganz einfache Erklärung, wenn Sie, wenn Sie schauen, wer heute noch eine Ausbildung macht. Und überhaupt natürlich, das sind wir im Moment in geburten-schwachen Jahrgängen drin. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum, warum wir auch in der Ausbildung weniger bekommen.
0: Ein weiteres Problem ist die Nachfrage nach Teilzeitarbeit. So benötigt Müller für jede Fachkraft, die in Rente geht, beinahe die doppelte Zahl neuer Arbeitnehmer. Die sind im Saarland nicht zu finden. Deshalb wird das Mexiko-Projekt nicht nur fortgeführt, sondern zukünftig sukzessive auf andere Länder ausgeweitet.
1: Stefanie Baller hat über die mexikanischen Pflegekräfte im Saarland berichtet. Auf der Suche nach einem Job, der den eigenen Qualifikationen entspricht, sind derzeit auch sehr viele junge Menschen in China. Dort hat sich der... Er sehnte nach Corona-Wirtschaftsboom nämlich nicht eingestellt. Die Immobilienwirtschaft ist in der Krise und vor allem junge Menschen drohen vom Wohlstandsversprechen der KP ausgeschlossen zu werden. Manche Hochqualifizierte nehmen deshalb Niedriglohnjobs an, um erstmal Geld zu verdienen. Eva Lamischmidt.
9: Eine typische Kreuzung in Shanghai. Fußgänger, Autos und Elektromotorroller ziehen nacheinander nebeneinander kreuz und quer vorbei. Es ist ein buntes Treiben. Und zwei Farben stechen besonders hervor. Die gelben und blauen Helme der Essenslieferfahrer von Meituan und Irlömer, die sich auf ihren E-Scootern zügig an den Autos vorbeischlängeln. Zehntausende von ihnen sind hier in Shanghai jeden Tag unterwegs und bringen Menschen zu Hause oder im Büro ihr Mittagessen oder auch nur einen Kaffee vorbei. Einer von fünf dieser Lieferfahrer hat Schätzungen zufolge einen Hochschulabschluss, wie dieser 24-Jährige. Also ich konnte nach dem Abschluss lange keinen Job finden und hatte auch kein Einkommen. Als ich dann die Stellenanzeige als Lieferdienstfahrer sah, schien mir das recht lukrativ. Er möchte gerne unerkannt bleiben, denn Freunde und Familie wissen gar nicht, dass er diesen Job macht. Er schämt sich. 37 Euro hat er heute an einem Tag Arbeit verdient. Dabei hat er eigentlich Statistik studiert. Im Juni stieg die Jugendarbeitslosigkeit in China auf einen Rekordwert von 21,3 Prozent. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Der chinesische Soziologe Xiang Biao forscht im deutschen Halle an der Saale zu Chinas Nachwuchs und den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. So that die Leute sind verwirrt. Die jungen Menschen verstehen gar nicht, warum das Wohlstandsversprechen nicht mehr gilt. Für sie ist es klar, dass wenn man hart arbeitet, fleißig studiert und all die Fähigkeiten hat, die es braucht, dass man dann gefragt ist oder etwa nicht? Warum funktioniert das auf einmal nicht? Jahrzehntelang hatte China ein rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Wachsender Wohlstand führte zu sozialem Aufstieg. Mehr junge Menschen in China konnten studieren. In diesem Sommer strömen 11,6 Millionen junge Hochschulabsolventen neu auf den Arbeitsmarkt. Doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Doch jetzt gibt es nicht mehr genügend Jobs. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat ihre eigene Antwort auf die Jugendarbeitslosigkeit. Sie möchte junge Menschen dazu bewegen, aufs Land zu ziehen, raus aus den Städten, in denen es keine Jobs mehr gibt. Dadurch sollen auch ländliche Gebiete wirtschaftlich wiederbelebt werden. Denn das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und Land ist in China sehr groß. Die Maßnahmen erinnern an die Kulturrevolution Ende der 1960er Jahre, als Millionen junge Menschen gezwungen wurden, aufs Land zu gehen, um dort zu arbeiten. Damals habe das gegen die städtische Arbeitslosigkeit geholfen, sagt Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Doch heute sehe die Situation ganz anders aus. Young in China, Auf dem Land sind die Löhne in China immer noch viel niedriger als in den Städten. Es fehlt auch an einem modernen Lebensstil. Einige der Studierenden könnten Online-Streaming betreiben und lokale Produkte über die App TikTok verkaufen. Aber die Mehrheit der jungen Menschen möchte nicht auf dem chinesischen Land leben.
1: Eva Lambi Schmidt war das aus Shanghai. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt's viel Sonne bei hochsommerlichen 27 bis 31 Grad. In der Nacht wird es wolkiger und nach Mitternacht kann es den einen oder anderen Schauer geben. Tiefstwerte zwischen 19 und 16 Grad. Morgen am Samstag wechselhaft, einige Schauer oder Gewitter sind dabei. Am Abend wird es freundlicher, maximal 24 bis 28 Grad und so warm wird es auch am Sonntag, dann mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolken und einzelnen Schauern. Das war's. Die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Das
10: tödliche Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio kurz vor den Wahlen in Ecuador ist heute eines der Hauptthemen in den internationalen Zeitungen. Die spanische Zeitung El País schreibt in ihrem Kommentar. Die Ermordung Velia macht das Ausmaß der Drogenkriminalität in Ecuador deutlich. Präsident Lasso bezeichnete das Attentat als einen Versuch des organisierten Verbrechens, den Staat einzuschüchtern und die für den 20. August angesetzten Wahlen zu sabotieren. Es ist das dritte Attentat auf einen Politiker seit Beginn des Wahlkampfes und ein weiteres Beispiel dafür, wie der Drogenhandel die Qualität der Demokratien bedroht. Und zwar nicht nur in Ecuador, sondern in ganz Lateinamerika. Die Staaten verlieren die Kontrolle über ihre Territorien und die Macht des illegalen Geldes fördert die Korruption. Auch das Wall Street Journal aus den USA sieht eine gefährliche Entwicklung. Politische Unruhen in Lateinamerika mögen weit entfernt erscheinen, aber die Ermordung des ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Vilja Vicencio ist ein Zeichen für den wachsenden Aufruhr in der Welt und könnte eine Konsequenz der Nachfrage nach Drogen in den USA sein. Ecuador wird von Banden überrannt, die um die Drogenhandelsrouten in die USA kämpfen. Wenn Richter, Staatsanwälte und Polizisten nicht gekauft werden können, funktioniert für die Drogenmaßnahmen auch Mord. Ecuador ist zu einem Schlachtfeld geworden. Die Mordrate hat sich von 2021 auf 2022 fast verdoppelt. Die österreichische Zeitung Die Presse meint dazu: Ecuador liegt auf der Transitroute des Kokains, das vor allem in anderen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Bolivien und Peru hergestellt wird. Und dass Drogenkartelle dann in die USA oder nach Europa schmuggeln. Dies bringt Gewalt und Korruption mit sich. Die Mordrate war 2022 die höchste in der Geschichte des Landes und überstieg sogar jene von Mexiko und Brasilien. Gegen diese Gewalt und die Korruption im Staat war der nun ermordete Kandidat zu Felde gezogen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreves.